0: Goed om hier met jullie te zijn, voor degenen die hier in de gemeente zijn, voor anderen die thuis meekijken, meeluisteren, nu of op een ander moment. Het is goed om samen te komen, het is goed om ons waarden ook verbonden te weten met de gemeente van Jezus Christus. En dat maakt het extra kostbaar in deze tijd, eh, waarin we ons realiseren dat het allemaal helemaal niet zo vanzelfsprekend is, maakt het extra kostbaar om samen te kunnen komen, extra kostbaar om Gods woord te openen en de heren te vragen, heren, wat wilt u ons leren? Hoe wilt u uzelf aan ons openbaren? Waardoor mag ik groeien? En misschien luister je mee of zit je hier en denk je, maar ik ken de Bijbel nog niet zo goed. Ik weet niet zo goed wie God is of wie Jezus Christus is. Nou dan zal de Bijbel je zeker helpen om daar meer in te gaan ontdekken. En daar wil ik vanmorgen ook eigenlijk met jullie wat meer bij stilstaan. Want um, we leven in een tijd waarin we eigenlijk overladen worden door een lawine aan, aan informatie, aan meningen, aan gekleemde waarheden, persoonlijke overtuigingen. En op allerhande manieren komt dat tot ons. Niet in het minst door het internet. Eh, Soms gewild. Soms zoeken we ernaar. Gevraagd, maar ook ongevraagd. Goed bedoeld. Met slechte intenties. Oprecht en fake. Of het willen of niet. Er komen zo vreselijk veel dingen. Elke dag weer op ons af. Meer dan dat. Ik zou het je niet uit kunnen leggen, maar je hebt er vast ook wel eens van gehoord. Er zijn allerhande algoritmes die vervolgens bepalen wat jij te zien en te horen krijgt op Google, Facebook, YouTube, allerhande social media kanalen. Als jij op zoek bent naar een bepaald onderwerp of een bepaalde leer, of het nu over de eindtijd is of opwekking of weet ik veel wat, wat voor thema je ook maar naar zoekt... Je zult erachter komen, dat heb je vast wel ontdekt. Een volgende keer zijn dat de dingen die naar boven komen in je zoekopdrachten. Dat is wat er dan naar je toe komt. En zo'n algoritme gaat dan bepalen wat jij te zien krijgt. U zoekt en wij draaien. En ik denk dat we hiermee een cultuur zien ontstaan... waarin we het gevaar lopen dat we ons steeds meer laten vormen door wat het internet ons aanbiedt en eigenlijk in steeds mindere mate door wat Gods woord ons wil leren, wat de Bijbel ons wil leren, hoe God tot ons spreekt. En naar mijn idee is dat een ontwikkeling waar we echt heel voorzichtig mee om moeten gaan. En deze periode waarin we nu leven, deze coronaperiode, waarin steeds meer online gebeurt, denk ik dat dat proces alleen maar versneld wordt. ik moet me goed begrijpen, ik gebruik zelf ook uiteraard het internet, ook voor bijbelstudie en om dingen op te zoeken en wel eens naar preken te luisteren en ik heb heel vaak muziek aanstaan, Maar het moet niet leidend zijn in mijn denken, in hoe ik mij laat vormen. Dat moet toch echt Gods woord zijn. Het is de schaduwzijde die er is en ik denk dat die schadelijk is voor Gods gemeente. De Bijbel zegt ook in de laatste dagen gaat Satan rond als een briesende leeuw om te zoeken wie jij kan verslinden. Nou als Gods gemeente zijn instrument is om de wereld te bereiken met het evangelie. En om mensen op te bouwen in hun geloof. Dan zal dat zeker de plek zijn waar Satan die rondgaat als een briesende leeuw zijn tanden in zal willen zetten. Dus we dienen voorzichtig om te gaan met alles wat er van buitenaf op ons afkomt. De vraag is, hoe blijven wij als volgelingen van Jezus standvastig in een tijd waarin het steeds makkelijker wordt om ons mee te laten voeren door allerhande opvattingen en overtuigingen die voor de wereld waarin we leven heel normaal zijn? Hoe blijven wij standvastig? Misschien denk je, ja maar 2000 jaar geleden was er nog geen internet, dus wat heeft de Bijbel ons hier over te vertellen? Nou, veel meer dan dat je wellicht denkt. Vanmorgen wil ik jullie even meenemen naar een van de kleinste briefjes in het Nieuwe Testament. Hij past makkelijk op een A4'tje, ik heb het uitgeprobeerd, je hoeft niet eens de letters heel klein te maken, gewoon normaal lettertypen. Eén A4'tje, het is een brief van een zekere Judas, een kleine 2000 jaar geleden, geschreven, maar relevant voor ons vandaag. Maar ik vermoed dat er best wel wat zijn die zich nu afvragen, Judas, wat staat er eigenlijk in dat briefje? Wanneer heb ik die voor het laatst gelezen? Wat staat erin? Wie was die Judas? Ik ken er een, maar die heeft zich van het leven beroofd, die zal het niet zijn. Wat heeft hij ons te vertellen over de uitdagingen die ik net geschetst heb? We zouden dit briefje misschien vandaag wel een column noemen. Kort, scherp, to the point en het laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Tegelijkertijd is het een brief van een man met een bewogen hart voor zijn lezers. Laten we er maar eens naartoe gaan... En zien wat we kunnen ontdekken vanmorgen in deze korte tijd die we met elkaar hebben. En misschien wil je dan thuis nog eens de moeite nemen om hem door te lezen. Zoals ik al zei, het is maar één kant van een A4'tje. We beginnen met de eerste twee verzen. En als je meekijkt op de, de, de powerpoint die er is, dan zul je zien, ik gebruik niet altijd dezelfde vertaling. Dus is het wel handig om mee te kunnen lezen met wat daar ook geprojecteerd staat. En in de eerste twee versen lezen we het volgende. Judas, dienaar van Jezus Christus en broer van Jacobus. Aan hen die geroepen zijn door God, de Vader. Door hem worden bemind en door Jezus Christus... ...worden beschermd. Ik wens u barmhartigheid, vrede en liefde in overvloed. Nou, een paar opmerkingen over deze opening. Voordat we de brief gaan lezen, is het goed om eerst te weten door wie hij geschreven is. Als ik een artikel lees of een boek of iets opzoek op het internet dan wil ik altijd graag iets meer weten over de achtergrond van de persoon of de organisatie die erachter zit. Wie zijn ze, wat denken ze, wat zijn hun overtuigingen als je daarachter kunt komen. Dat is belangrijk. Nou, deze Judas is de broer van Jacobus. Dat zegt hij zelf. Het is de Jacobus van de brief van Jacobus, die iets eerder staat in het Nieuwe Testament. Hij is daarmee ook de halfbroer van de Heer Jezus... Hij is samen met Jezus opgegroeid in hetzelfde gezin. En net als zijn andere broers kon hij eerst ook niet geloven wie Jezus zei dat hij was. En dan kan ik ze nauwelijks kwalijk nemen, ze zijn toch opgegroeid in hetzelfde gezin. Ze hadden dezelfde moeder en een andere vader, maar dat begrepen ze niet goed. En ze konden gewoon niet geloven wat Jezus zei. Wie hij zei dat hij was. Dat hij werkelijk de zoon van God is. Die mens geworden is. Gekomen om te sterven voor onze zonden. Pas later, na zijn opstanding... leren ze hem kennen als de opgestane Heer. En dan weten ze... ja, hij, hij is werkelijk wie hij zei dat hij was. Hij is niet zomaar mijn broer. Hij is God die mens geworden is. Dus Judas... Eigenlijk net als zijn broer Jacobus gaat er niet prat op dat hij de broer van Jezus is. Maar omdat hij Jezus heeft leren kennen als de Messias, de door God gezondene, stelt hij dat hij een dienstknecht van Jezus is. In, in het Griek staat het zelfs nog wat sterker, doeloos, een slaaf. Hij maakt duidelijk, ik wil hem volgen, ik wil hem gehoorzamen. Hij is niet zozeer mijn broer. Hij is mijn Heer. De familierelatie is niet het allerbelangrijkste. Het gaat om de geestelijke relatie met Jezus. En vandaar dat hij zegt ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. Vervolgens richt Judas zich niet tot een specifieke groep, maar tot alle gelovigen zonder onderscheid. Toen De lezers aan wie hij zich in eerste instantie richtte, maar ook wij vandaag. Hij noemt hen mensen die door God bemind, geliefd zijn. Ze zijn door God geroepen. Hij heeft jou op het oog. Je bent door hem geliefd. Je bent door hem geroepen om in relatie met hem te staan. Om deel te hebben aan zijn heerlijkheid. Dat is wie we zijn als geroepenen door God. Vervolgens, al die gelovigen die door God de vader geliefd en geroepen zijn, worden door zijn Zoon, Jezus Christus, bewaard of beschermd. Jezus zelf bad hiervoor in een van zijn laatste gebeden voor zijn lijden en sterven. Johannes heeft dat zo mooi opgeschreven in zijn evangelie. Dan lezen we in Johannes 17, vers 11... Dat Jezus zegt, ik ben niet meer in de wereld. En daarmee keek Hij al vooruit naar het moment dat Hij terug zou keren naar de Vader. In zijn gebed zegt Hij, ik ben niet meer in de wereld, maar deze. En dan bedoelt Hij zijn volgelingen. Deze zijn in de wereld. En ik kom naar u toe, zegt Hij tegen zijn Vader. Heilige Vader, bewaar hen die u mij gegeven hebt in uw naam. Opdat zij één zullen zijn zoals wij. Stel je dat eens voor. Jezus pleit voor ons. In Hem zijn wij veilig. Punt. Onder alle omstandigheden. Hij bewaart ons tegen de aanvallen van de duivel. Die op alle mogelijke manieren op ons afkomen. Met als doel dat wij eensgezind zouden zijn als volgelingen van Jezus, wetend dat we beschermd en geheiligd zijn in Hem, apart gezet van deze wereld. Dat ze één mogen zijn zoals wij één zijn, zegt de Heer Jezus, de Vader en de Zoon. Ten slotte over deze inleiding. Hij wenst ons barmhartigheid, vrede en liefde in overvloed toe. Het is zijn wens dat het in ons leven vermeerderd zal worden. Niet een beetje. Hij zegt, ik wens je toe dat het meer en meer aanwezig zal zijn in je leven. Gods barmhartigheid. Zijn zorgzame genade is nodig. Als we tegenstand ervaren. Gods vrede is nodig. Als er strijd is. En er aanvallen zijn op de gemeente of op ons persoonlijke geloofsleven. Zijn vrede bewaakt onze harten en onze gedachten in Christus Jezus. In Hem zijn we beschermd. En Gods liefde? Ja, dat is het fundament van alles. In moeilijke tijden hebben we Gods barmhartigheid, Gods vrede en liefde in overvloedige mate nodig. En dus zegent hij zijn lezers daarmee. Zegent hij ons daarmee vandaag. Nou, dan gaan we vervolgens naar vers 3. En daar lezen we... Geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette... u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid... werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing... om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Wat we hier zien is dat Judas zegt dat hij de gelovigen wilde schrijven... over de redding waaraan we delen hebben op grond van ons geloof in Jezus Christus. Geweldig thema. Misschien was die brief al langer geworden. Er is zoveel over te zeggen. Maar, zo zegt hij, er is nu iets wat prioriteit heeft. Er is iets wat belangrijker is... Gezien de omstandigheden, zegt hij, voel ik mij genoodzaakt jullie krachtig op te roepen te strijden voor het geloof. Verdedig het geloof dat overgeleverd is aan hen die God toebehoren. Nou, je hebt er net al iets over gehoord in het kinderstukje. Paulus die schrijft er ook over, het belang te strijden. Niet een strijd zoals we die soms herkennen tegen elkaar, maar om het geloof te verdedigen zoals ons dat overgeleverd is door Gods woord, zegt Judas hier. Maar de vraag is, waarom besluit Judas een heel andere brief te schrijven? Het is echt een heel andere brief. Nou, hij maakt zich grote zorgen en in de volgende zin legt hij uit waarom. En die lees ik even met jullie uit de basisbijbel. Daar staat, want er zijn bepaalde mensen de gemeente binnengeslopen, die zich niets van God aantrekken. Ze leven er maar op los. Ze denken dat God zo vriendelijk is, dat Hij het allemaal wel vergeeft. Ze geloven niet in onze enige Heer en Meester, Jezus Christus. Dus toen het evangelie zich nog maar net verspreidde en er op vele plaatsen gemeenschappen van gelovigen ontstonden, waren er al mensen die een andere leer verkondigden en in hun daden niet lieten zien dat ze Jezus voorbeeld wilden volgen. Ze geloofden niet dat Jezus werkelijk de Zoon van God is. Nou dat herkende Judas natuurlijk wel, dat wist hij van vroeger, maar hij zegt het is echt zo. Het kan niet dat deze leer de gemeente binnensluipt. Ze geloofden wel dat God zo genadig is, dat hij alles prima vindt. Ze gebruikten de goedheid van God als dekmantel voor een losbandig leven. Gewoon, maar doen wat je zelf wil. En daarmee logende ze het werk van Jezus Christus, Gods Zoon. En dat is natuurlijk het fundament. Dat is de kern van het evangelie. Ongemerkt sluipen ze binnen en krijgen ze de gelegenheid om zich te mengen met gelovigen die geroepen zijn door de Vader en bemind door Jezus Christus, zoals Judas net had uitgelegd. En Judas die realiseert zich, dit is een groot gevaar voor de gemeente. Een groot gevaar Voor de verspreiding van het evangelie. Belangrijker nog. Is dat Gods karakter. Bezoedeld wordt door deze mensen. En daarmee. Zo zullen we ontdekken. Roepen ze het oordeel. Van God. Over zich uit. Nou. Je ziet denk ik wel. Hiermee de actualiteit van deze brief. Er is zoveel wereldsdenken. Dat de gemeente binnen dreigt te sluipen. Zoveel. Werelds denken dat ons leven binnen dreigt te sluipen. Soms ongemerkt, maar soms ook gewild of geforceerd. Maar, zo maakt u duidelijk, we kunnen er niet zomaar op los blijven leven als we Jezus Christus leren kennen als Verlosser en Heer. We mogen Gods genade nooit misbruiken om nog maar zoveel mogelijk te doen van wat de wereld ook doet. En ja, we strijden voor het geloof. Maar dat is vaak een onderlinge strijd die tot verdeeldheid leidt... omdat mensen hun eigen waarheden te vuur en te zwaar verdedigen. Ik moest eens lezen, sommige reacties op dingen die geschreven zijn. Wat een strijd. Maar dat is niet de strijd waar Judas het over heeft... O, mogen we leren om uit liefde ons geloof te verdedigen. Zuivere geloof, het evangelie, zoals dat tot ons komt. En dat is de aansporing van Judas. En daarvan zegt Judas, wees waakzaam. Let op. Laat dit niet toe. De gemeente van Jezus Christus moet een baken van hoop zijn. In een stormachtige wereld. Geen drijfhout. Dat alle kanten op meebeweegt. De boodschap van het evangelie staat vaak haaks. Op de praktijken en de overtuigingen van de wereld. Daarom is het evangelie in al zijn facetten zo hoopvol. Het is het enige redmiddel voor een wereld die bloed uit vele wonden. Wat een ellende komt er elke dag over ons heen. En daarom roept Judas op om te strijden voor het geloof, zoals het aan ons overgeleverd is. Het biedt bevrijding aan hen die gebonden zijn door de zonde. Het biedt genezing aan hen die verscheurd zijn door pijn, door verdriet, door ellende. Misschien zeggen ja, dat heb ik zelf zo ervaren in mijn leven, dat is de boodschap van het evangelie. Dat is wat Jezus Christus heeft volbracht aan het kruis. Het biedt hoop aan hen die hopeloos de weg kwijt zijn. Jezus die zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Er is geen andere weg. Er is geen andere manier. Je hebt mij nodig, zegt Jezus. Maar als wij ons alleen maar druk maken met ons aan te passen aan de grillen van de wereld, dan verliest de boodschap van het evangelie zijn kracht. En Judas, die begrijpt dit gevaar en hij zegt, dit is zo belangrijk, hier moet ik jullie over schrijven. Nou, vervolgens wijdt Judas uit over de immoraliteit van deze dwaalleraars en het uiteindelijke oordeel, ...van God over hen. Hierbij maakt hij gebruik uit bijbelse en een paar niet-bijbelse bronnen. En als hij waarschuwt over Gods oordeel... ...gebruikt hij drie voorbeelden uit de geschiedenis... ...om duidelijk te maken dat God zeker zal oordelen. We hebben niet echt de tijd of de ruimte op dit moment om daar wat verder op in te gaan. Maar één voorbeeld, hij vergelijkt deze dwaalleraars met het lot van in van Biliam en van Korach. Drie mannen die gedreven werden door hun hebzucht. Hun daden, die beschreven staan in het Oude Testament, werden niet gemotiveerd door Gods karakter, maar zij werden gedreven door hun eigen verlangens en hun eigen overtuigingen. En Gods genade, nogmaals, is nooit een vrijbrief om erop los te leven. We hebben er net over gezongen met elkaar. En ik dacht, weet je, die... Die genade, die vertelt ons dat het God alles gekost heeft. Zijn Zoon, Jezus Christus, daar aan het kruis gestorven voor ons. Hoe kunnen we vervolgens die genade gebruiken? Om te blijven doen wat we zelf graag willen doen. Om alle ruimte te zoeken. Om daar maar te blijven leven. Zoals ons dat wellicht verteld wordt. Op andere manieren. En tenslotte waarschuwt. Judas nogmaals dat ze door God geoordeeld zullen worden. En zijn laatste omschrijving over hun karakter is weinig vlijend. Maar wel herkenbaar, vers 16. Ze doen niets anders, zo zegt hij, dan zeuren en zagen. Ze laten zich leiden door hun begeerte. Brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er zelf beter van te worden. Hij zegt, de enige liefde die zij kennen is eigen liefde. Nou vervolgens maakt Judas duidelijk dat hij niet de enige was die hiervoor waarschuwt. Vers 17 tot 19. Dan zegt hij, maar geliefde broeders en zusters. Denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd. Aan het einde van de tijd... Zullen er spotters komen die zich laten leiden door hun goddeloze begeerten. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien, scheuringen veroorzaken en alleen op het aardse gericht zijn. Zij hebben de geest niet. Maar... Judas, die wil niet blijven hangen in zijn straffe woorden over deze dwaalleraars. Hij wil juist de gelovigen, hij wil juist u, jou en mij helpen om standvastig te zijn. Dat is het doel van zijn brief. Dus hoe gaan we op een goede manier om met alles wat er op ons afkomt? Dat is de vraag die we onszelf stelden. Nou, wat volgt is eigenlijk... Het mooiste gedeelte uit de brief. Met een van de mooiste zegenbeden uit het hele Nieuwe Testament. Eerst een dringende oproep aan de volgelingen van Jezus. Om te volharden in hun geloof. Leef als volgelingen van Jezus. Vers 20 en 21. Maar u, geliefde... Bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de heilige geest. Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus tot het eeuwige leven. Je zou kunnen zeggen, er staat bouw, bid, bewaar en verwacht. In deze zin is het stukje, bewaar uzelf in de liefde van God, de hoofdzin. De rest, zou je kunnen zeggen, is daaraan ondersteunend. En dan krijg je dit. Daar staat er, geliefde, bewaar jezelf in de liefde van God, door te groeien, overeenkomstig de leer, te volharden in gebed, daarin geleid door de Heilige Geest, en de komst van de Heer te verwachten. Nou, let op, want in vers 1 en 24 maakt Judas duidelijk dat God ons bewaart in Christus Jezus. In eigen kracht zijn we niet bij machten, ik weet niet hoe ik mezelf moet bewaren. Dat gaat elke keer weer fout En daarom maakt Judas duidelijk, ja maar het is God die ons in Christus Jezus bewaart. God belooft dat hij zijn kinderen nooit los zal laten. Ze altijd zal beschermen en behoeden. Om ze zo eens veilig deel te laten hebben aan zijn geweldige heerlijkheid. Dat is onze toekomst. Dat is wat er op ons wacht. Dat mag ons helpen om vandaag standvastig te zijn. Dus dit is het meest kernachtige antwoord op de vraag... Hoe wij omdienen te gaan met alles wat afbreuk dreigt te doen aan de gezonde leer, zoals dat vanuit Gods woord tot ons komt. Groei in je geloof door vast te houden aan de koninkrijksprincipes in Gods woord. Ook als die lijnrecht indruisen tegen allerlei populaire opvattingen die hun oorsprong vinden, niet in de Bijbel, maar in de wereld. In werelds denken. Blijven we bij Gods Woord, dan zal het ons opbouwen en niet afbreken. Dan zullen we anderen opbouwen en niet afbreken. Dan zal er eenheid zijn. Laat je daarbij in je gebeden leiden door Gods Geest. Zoals Paulus zegt in de Romeinenbrief. Soms weten we zelf niet wat we moeten bidden. We hebben geen woorden. Dan. Zal Gods geest ons die woorden geven die we moeten spreken. En laat daarbij Gods liefde in alles over je waken. En zie met verlangen uit naar de komst van de Heer Jezus. Als wij ons denken en ons handelen voortdurend laten vormen door zijn beschermende liefde, dan zal er een krachtig getuigenis van ons uitgaan. Dat is natuurlijk ons verlangen, dat er een getuigenis van ons uitgaat. En vanuit dat perspectief volgt de oproep van Judas, vers 22 en 23. Je zou kunnen zeggen dat er staat, red wat er te redden valt. Hij zegt dit, u moet u ontfermen over hen die twijfels hebben. Anderen moet u redden door hen te ontrukken aan het vuur. Maar tegenover weer anderen moet u voorzichtig zijn met uw goedheid. Ontloop hen, want zelfs hun kleren zijn door hun zondige lusten besmet. Dus moeten we met wijsheid omgaan. En hij zegt, daar waar redding mogelijk is, moeten we onze uitstrekken. He, Ontferming hebben, moeten we liefde hebben... Moeten we bewogen zijn met de mensen om ons heen. Maar, zegt hij, kijk uit dat je niet door ze meegesleurd wordt. Dat je niet gaat denken zoals zij denken. Sommigen, zegt hij, die zijn niet meer te redden. Willen niet gered worden. Zorg dat je daar niet in meegezogen wordt. Nou en tenslotte kan Judas niet anders dan afsluiten met lofprijzing Zodat onze blik volledig gericht is op de almacht en de grootheid van God. Deze twee versen zijn zo geweldig mooi. Luister maar. Aan hem nu, die bij machten is om u, om jou, om mij voor struikelen te bewaren en je smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Zo is dat. We hebben het net Gezongen. En weet je wat, wat Judas hier doet? Hij zegt, we moeten niet blijven steken in dwaarleer. We moeten niet blijven steken in dwaalleraars. We moeten niet blijven steken in van alles dat er vanuit de wereld op ons afkomt. Want dan zeggen we, help. Het komt werkelijk als lawine over me heen. Daar valt niks aan te doen. Maar hier zegt Judas, maar God is bij machten om je voor struikelen te bewaren. Stel je eens voor... In onze wandel met hem wil hij jou voor struikelen bewaren. Als we hem volgen, dan hoeven we niet te struikelen. En dan zal hij ons smetteloos stellen voor zijn heerlijkheid. Ja, dat gebeurt op die dag dat we hem ontmoeten. Dan zijn we smetteloos. Dat is volbracht door Jezus Christus aan het kruis. In zijn heerlijkheid. Het wordt mooier dan het mooiste dat wij ons voor kunnen stellen. Als we in Gods aanwezigheid zullen zijn, dan zal het smetteloos zijn. In Gods aanwezigheid kan er geen vuiligheid zijn. Hij is bij machten ons smetteloos te stellen in zijn heerlijkheid, in grote vreugde. Daar mogen we ons over verheugen. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid, majesteit, kracht en macht voor de tijd, in de tijd en tot in alle eeuwigheid. Hij is met jou. Amen. Amen. Ik wil nog met jullie danken en bidden. Hemelse Vader, wat een geweldig voorrecht om uw woord te hebben. Al is het maar een kleine brief. Het spreekt tot ons hart vandaag om dat u het geïnspireerd heeft, omdat het uw woord is, omdat u gezegd heeft, ik wil dat dit behouden blijft voor de gemeente van Jezus Christus door alle eeuwen heen, zodat het ons helpt het juiste pad te blijven. En ik wil u bidden, heren, voor onszelf. Ik wil u bidden dat u ons helpt om u te volgen, ons niet mee te laten voeren door van alles wat er op ons afkomt, maar om heel dicht bij uw woord te blijven. Om er de tijd voor te nemen, om te zoeken, om te bidden, om met elkaar te delen en om elkaar op te bouwen, niet af te breken. Niet te strijden, maar te strijden voor het geloof. O Heer, en als we het moeilijk vinden, helpt u ons dan maar, want het is lang niet altijd eenvoudig om te begrijpen wat u duidelijk wil maken. Wilt u door uw geest tot onze harten spreken. Ik wil zo ook uw bescherming bidden voor iedereen die hier zit. Tegen de aanvallen van de boze, van Satan, de duivel. Ik wil u bidden voor deze gemeente. Maak ze tot een krachtig getuigenis. Daar waar ze geplaatst zijn. Hier in de omgeving. Wereldwijd waar mensen uitgegaan zijn om verschillende plaatsen het evangelie te verkondigen. Dat vanuit de polder hier tot aan het uiterste der aarde... Uw woord verkondigd wordt, zodat nog velen die hoop ontvangen, zoals die in ons ook vanmorgen verkondigd is. Ik wil u bidden voor uw zegen, ik wil u bidden voor uw kracht, ik wil u bidden voor uw bescherming. In de machtige naam van Jezus. Amen.